0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar este podcast de escucha desde Robotania.com producido, realizado, planeado grabado, editado y publicado desde la ciudad de Guadalajara pero también lo puedes escuchar en iTunes, suscríbete para que lo recibas completamente gratis en cualquier dispositivo móvil que quieras escucharlo. Estoy en redes sociales como Robotania, Twitter, Facebook e Instagram, por ahí podemos platicar toda la semana por mensaje directo, por mensaje abierto, como te guste, como prefieras pero hay que platicar. También tengo un canal de YouTube estoy como Robotania en YouTube y estoy subiendo contenido relacionado con la cultura el entretenimiento y la literatura pero también charlas con Robotania me estoy reuniendo con personas que me parecen muy interesantes a platicar y comparto ahí esas charlas contigo, suscríbete a mi canal de YouTube para que seas de las primeras personas en recibir esos videos y que los disfrutes mucho, el 10 de diciembre empecé la Navidad con Robotania que consiste en regalarte un contenido diario hasta el 24 de diciembre, 15 días de contenido, 15 días de Navidad con Robotania, te estoy regalando un podcast o un video diario. Está chido, ¿no? La verdad es que parezco un robot de producción. Bueno, soy Robotania, estoy produciendo contenido para que tú lo disfrutes, pero eso solo te toca disfrutarlo, así que pásala bien con el podcast aquí en iTunes o en Robotania.com y también pásala a mi canal de YouTube estoy como Robotania para que disfrutes el contenido en video. Sony Pictures me invitó a la premiere de Spider-Man Un Nuevo Universo y creo que es la mejor película animada del año salí súper emocionada, Spider-Man Un Nuevo Universo, es una nueva versión de Spider-Man que está basada en los cómics con el Spider-Man que se llama Miles Morales y no pude salir más feliz, la película es una alucinación completa es un cómic, es un videojuego pero también es un espectáculo y es una película al mismo tiempo, la historia es súper buena, Spider-Man se va descubriendo como persona, como superhéroe, no, está súper emocionante, la animación está llena de colores, es muy dinámica, tiene textura de cómic. Ay, pues sí les voy a decir porque ya hasta puse mi muñeca, mi figura de acción, como le dicen algunas personas de spider wen spider wen sale en esta película y sale fabulosa también fue mi favorita. Me gustó porque es una película para los que son super fans de Spider-Man, pero también para las personas que no lo son tanto. Tiene esa gran cualidad la película, que puede ser para los muy clavados de los cómics o para los que tampoco han leído casi nada. Estoy segura que Spider-Man Un Nuevo Universo estará nominada al Oscar como Mejor Película de Animación y yo creo que se lo va a ganar, se lo merece, está súper buena. Hasta el momento la mejor película de Spider-Man, la más alucinante, la más emocionante, la mejor contada, la mejor animada, todo mi corazón para Spider-Man, un nuevo universo. Califico las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Spider-Man le doy 5 tuercas de robotania completitas. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, bajo la dirección de Juan Tucán Franco, presenta Christmas Cinema Sinfónico, un concierto en el cual se hará un recorrido musical por los temas de las películas favoritas de toda la familia en temporada navideña lo que escucharemos en este concierto es el soundtrack de cintas como Harry Potter Mi Pobre Angelito, El Joven Manos de Tijera y El Grinch sonarán en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas y esto es el domingo 16 de diciembre a las 12.30 del mediodía en donde además la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara también estará el Coro Infantil de Santa Margarita los boletos van desde los 300 pesos a los 450 pesos así que elige el que mejor te acomode, ahí nos vemos porque será un gran concierto Warner Bros. Pictures me invitó a la premiere y función de prensa de Aquaman... ...una película de superhéroes que me gustó muchísimo. El asunto fue que cuando fui a la función de prensa... ...nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad... ...en el cual decía que no podíamos decir nada de la película... ...ni siquiera que la habíamos visto... ...y la vimos el jueves 6 de diciembre... ...así que me tuve que aguantar para platicar de Aquaman durante muchos días... ...pero bueno, ya estoy aquí. Me gustó mucho Aquaman, es una película muy entretenida... ...por fin Warner Bros. Pictures y DCS animaron a hacer comedia... ...con uno de sus personajes de superhéroes... La película está súper nutrida de homenajes y referencias a películas clásicas de fantasía, de animación y de comedia. Yo quedé fascinada con el personaje de Mera, que es esta mujer de pelo rojo con un traje precioso, color aqua, así como verde-azul. Que es una chica que en la historia saca de varios problemas Aquaman y que me recordó mucho a la sirenita Ariel de Disney. Por supuesto que saliendo de la película fui y me compré la figura de acción o la muñeca de Mera, que me encantó. Ya se las mostré por ahí en una historia de Instagram y algo que tiene muy bonito es película es que no se la tomaron tan en serio Aquaman es un bufón, se la pasa haciendo bromas todo el tiempo para que la pasemos bien con él y sus aventuras. La película es sumamente ridícula, es absurda en muchas ocasiones, incluso tiene muchas escenas de pésimo gusto donde todo luce muy chafa, pero se ve súper chido. Y tiene escenas de acción que son verdaderamente escenas igualitas a las de los cómics en las que sientes que estás adentro del cómic. Hay gente que dice que Aquaman está súper mala que está aburrida, que no trató de nada que digan lo que quieran. A mí me encantó Aquaman me la pasé súper bien, la quiero comprar. Para mí fue como estar adentro del cómic literal. Y ni te voy a contar de la historia porque no es importante. Es una gran aventura en el agua con personajes magníficos, acuáticos. Y ya la puedes ver en el cine, así que cuéntame qué te pareció, porque yo la pasé súper bien, me gustó muchísimo. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania. Y cuando una película me gusta mucho, pues le doy cinco tuercas. A Aquaman le doy cinco tuercas de Robotania. Hace mucho tiempo que no sabía nada de esta cantante mexicana que me encanta y la última vez que compré sus discos, los que me faltaban tuve que hacerlo en su sitio web porque se hizo independiente y en ninguna de las tiendas venden sus discos. Me refiero a la fabulosa cantante mexicana Eli Guerra quien nos da la sorpresa de que viene a Guadalajara para celebrar 20 años de música el primero de marzo al Teatro Diana a las 8 de la noche. En este concierto Eli Guerra estará acompañada por el músico pianista Nicolás Antela y lo que nos ofrece Eli Guerra para marzo del 2019 es un concierto muy íntimo, muy sabroso, que nos va a traer muchísimos recuerdos para los que escuchamos su música siempre, con solo dos instrumentos el piano y su voz los boletos ya están disponibles en taquillas del Teatro Diana y en el sistema Ticketmaster y van desde los 450 pesos hasta los 1200, desempolva tus discos, yo ya lo hice, ya lo estoy escuchando con muchísimo gusto otra vez, o simplemente busca su música en Spotify, como prefieras, yo preferí poner mis discos, pero la cosa es que viene Eli Guerra a Guadalajara a celebrar 20 años de carrera al Teatro Diana, primero de marzo. 8 de la noche. Tenemos una cita. Bueno, pues ya saben que me gusta mucho el arte del transformismo. Me gusta mucho ver que los hombres se transformen en bellas mujeres. Me parece fabuloso, lo respeto mucho y me gusta mucho ir a los espectáculos de drag queens. Me encanta verlas a ellas figurando, dando show en el escenario, haciendo el lip sync. Bueno, me fascina. Es por eso que constantemente te estoy recomendando este tipo de eventos en donde las drag queens van y se presentan a algún lugar de Guadalajara y podemos pasarla bien disfrutando de su show. Sofía Jiménez es una drag de la ciudad de Guadalajara que también será parte de la segunda temporada de la más draga ahí te va la más draga es un show en internet lo puedes ver en youtube ya está la primera temporada lo encuentras así como la más draga en el cual varios drag queens compiten por la corona la primera temporada fue con solo drag queens de la ciudad de méxico pero para la segunda temporada hicieron castings en varias ciudades de méxico y de guadalajara van a competir dos sofía jiménez y las red rabbit duo la semana pasada te invité al espectáculo que dieron red rabbit duo para poder recaudar un poco de dinero y poder hacer sus vestuarios para este este show. pero esta semana lo que viene es la fiesta con Sofía Jiménez de Queen Party. Esto será el jueves 20 de diciembre en MVGDL que está en Avenida La Paz 2315 como a cuadra y media de Américas en la Colonia Americana en Guadalajara, Jalisco, México y tendremos a más de 15 artistas en escena que acompañarán a Sofía Jiménez en esta recaudación de fondos. Me emociona mucho que Guadalajara, Jalisco, México tenga representación en la más draga. Me da mucha emoción, en serio. El cover es de 150 pesos y eso ayuda mucho a que Sofía pues recaude dinero para poder hacer también sus vestuarios, accesorios, tacones y todo lo que tiene que ponerse para transformarse en esa Sofía Jiménez fabulosa. Así que tenemos una cita 20 de diciembre, 10 de la noche, en Guadalajara. Ahí nos vemos. Universal Pictures me invitó a la función de prensa y premier de la película El Grinch, una película relacionada con la Navidad, de este personaje verde que detesta la Navidad. Y en esta película, la voz, el doblaje de El Grinch la hizo Eugenio Derbez. Me pareció que es un buen doblaje. ¿eh? Esta película está basada en el libro Cómo El Grinch Robó la Navidad, del Dr. Seyus. Y me pareció que es una película con una animación muy bien lograda. La animación está súper buena. La historia respeta la esencia del libro para niños. Es muy entretenida y el doblaje, como te decía, está muy bien. Pero aún así con todos estos aciertos, creo que la película no terminó siendo una gran película. Me parece que le falta emoción, me parece que le falta algo de drama, algún punto en el que te emociones realmente con lo que está pasando. Me parece que es una película muy lineal, como que le faltaron picos emocionales para que pudiera funcionar mejor, pero sin embargo es una buena película para verla en estas épocas navideñas con la familia. Califico las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a El Grinch de Universal Pictures le doy dos tuercas de Robotania. Bernardo Fernández, también conocido como Bev, es un novelista dibujante de cómics y diseñador gráfico ha publicado, entre otros libros, las novelas Ojos de Lagarto, Gel Azul, Hielo Negro, Cuello Blanco, Ladrón de Sueños, Tiempo de Alacranes y varios libros de cuentos. Y también se ha interesado por la literatura infantil con los libros Soy el Robot, Vacaciones en Marte y otros muchos más. Ya he platicado anteriormente con Bev y he compartido contigo esas charlas porque me gustan mucho sus libros. Me gusta cómo escribe, cómo dibuja sus novelas gráficas y la paso muy bien con sus historias. Bernardo Fernández Bev es uno de los escritores mexicanos más conocidos siendo merecedor de varios premios. Entre otros, el Premio Nacional de Novela Otra Vuelta de Tuerca, el Premio Grijalbo, el Premio Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Guijón el Premio Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror, entre otros. Anduve paseando por los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y me senté con Bef a platicar sobre su nueva novela gráfica que se llama Habla María, es de Océano Editorial. Y pues aquí está la charla, disfrútala. Pues hoy me encuentro con Bernardo Fernández. Bef, ¿cómo estás, Bef?
1: Bien, pues encantado de mi cita anual con Robotania. Sí. Ya, ya me sí. la espero cada, cada Guadalajara ya sé que te voy a ver sí,
0: yo aquí ando siempre la verdad es que me encanta la fila es de mis eventos favoritos en Guadalajara y pues me encanta venir a platicar con las personas que durante el año leo vienes tú concretamente a presentar tu nueva novela gráfica que me parece que es algo hermoso lo que hiciste con este trabajo se llama Habla María y es una novela gráfica sobre el autismo cuéntales a las personas lo que van a encontrar por acá porque es una experiencia también muy personal ¿no?
1: es un testimonio gráficos es un cómic donde cuento el momento en que a, a mi exesposa y ex esposa y el, el diagnóstico confirmado... ...de que María, nuestra hija... ...mi hija mayor... ...tiene autismo... ...y en ese momento yo sentí... ...que el mundo se me colapsaba... ...que no todo se volvió un pozo negro... ...ha sido el momento más duro... ...y más difícil de mi vida... ...pero en un momento clave... ...o sea, hay un momento clave... ...en el que un el psicólogo... ...que la diagnosticó... ...Diego Reza del Instituto Domus... ...yo, yo le pregunté, bueno... ...y qué, qué, hay, qué se puede hacer, ¿no? Y él contestó... ...hay todo por hacer... ...y esa frase y ese momento y le voy a agradecer toda la vida, me devolvió la luz, la vida, incluso en el cómic to, todo es un cómic monocromático en azules, que es el color del autismo hasta que llega el momento del de, de que él me dice, hay todo por hacer y en ese momento vuelve el color a, en, al cómic y a mi vida, de alguna manera yo, yo dudaba en publicarlo, porque es extremadamente autobiográfico y me sentía en una posición bastante vulnerable, pero quiero pensar o sea, mi intención es que este testimonio ayude a papás de otros niños, con cualquier forma, de con Cualquier reto, o sea, no solo autismo, yo pienso síndrome de Down, trisomía 21, de parálisis cerebral, problemas de lenguaje y hasta, ¿no? Sordera, debilidad visual, problemas motrices. Quiero compartir este testimonio a todos los que han atravesado o están atravesando por esta situación de que no hay nada, nada, y lo digo en el libro, que detenga el amor de unos papás por sus hijos, por su hija o su hijo.
0: Lo dijiste muy bonito es, es, Creo que en esta historia Es lo que se alcanza a notar no Y se alcanza a ver Y creo que también Para las personas Que a lo mejor No hemos convivido Con alguien Con una situación similar Nos puede ayudar A entender Cómo, cómo conducirnos Cómo eh, llegar Con una persona Que podría tener una, Un autismo no porque
1: Bueno, justo Y qué bueno que lo dices La otra intención del libro Es crear conciencia Entre quienes Tenemos el privilegio Porque lo es De gozar a plenitud De nuestras facultades Físicas y mentales De ser conscientes de los retos cotidianos que enfrentan las personas que están dentro de cualquier capacidad diferente
0: literal, porque para muchas personas puede ser algo ajeno a nosotros hace poco tuve la, la fortuna yo le llamaría de entrar a una experiencia aquí en Guadalajara donde me, me hicieron pasar como si yo tuviera síndrome de Down, entonces me, me vistieron de una forma, me pusieron una guarda en la boca y me hicieron vivir toda una experiencia en donde me trataban, como dijiste como las personas que tenemos todas las bondades y bendiciones de estar bien, a veces tratamos a alguien que tiene una condición distinta. A nosotros, y yo terminé la experiencia llorando, porque dije, sí, yo por falta de información, no me he conducido bien cuando me he topado con alguien diferente a mí, y no lo vuelvo a hacer en la vida no y me pareció increíble la, la experiencia, que era una experiencia más física no pero con tu novela gráfica creo que es eso también, o sea, es una experiencia que la gente, me encantaría que se animaran a, a vivirla, a leerla, porque además, pues es una novela gráfica como escucharon, tiene dibujos y tiene también texto, entonces la van a pasar muy bien, pero platícame un poco más también del proceso que es lo que me gusta que la gente conozca porque igual esta novela pues ya la encuentran en no Editorial pero cuéntame si primero escribiste el texto o primero ya tienes la historia en tu cabeza yo sé que es autobiográfica obviamente es como parte de tu vida pero ¿cómo fue el proceso para aterrizar lo que tú querías transmitir en esta nueva novela gráfica?
1: Lo fui planeando como la línea general el, el, la línea narrativa general y luego busqué eh, bueno el proceso digamos ya ya concretamente es que yo primero dibujo lápiz voy por capítulos divido por capítulos los dibujo cada capítulo lápiz, cuando ya me gustan las secuencias, pongo diálogos y cuando ya estoy contento con eso o creo que ya, ya fluye bien, hago el entintado y el color, todo, este es un libro que es 100% digital, este lo hice todo, si sí, además lo, lo hago todo, yo yo no tengo asistentes, la única colaboración que tengo es de Verónica Monsiváis que es quien diseño, hizo el diseño gráfico del libro que es mi amiga de toda la vida, pero pero todo lo demás, color, bueno aquí la, la tipografía es, es digital es de mi amigo Fraga, que tiene una fuente preciosa, que se parece un poco a mi letra y por eso sí. la uso pero aquí es todo o sea yo, yo soy lo que ahora llamamos un autor integral o sea guionista dibujante y, y todo toda la, o sea, todas las palabras todas las imágenes las pongo yo
0: sí lo dijiste muy bien un artista integral porque de repente cuando te quiero describir aquí en el podcast como que me faltan las palabras porque él dibuja él escribe él narra y bueno un artista integral lo dijiste muy padre y cómo te ha ido con la gente tiene poco tu libro este salió este año pero cómo te ha ido con la gente que ya lo leyó cuáles son las experiencias que te han platicado qué te han dicho las personas que ya tuvieron la experiencia
1: I, I, ha sido una retroalimentación maravillosa he tenido todavía poco contacto voy a estar todo el año en la promoción del, bueno y después no ayer eh, tuve una experiencia bellísima porque ayer presenté el libro el, el, ayer fue el viernes 30 que además me, me acompañaron Trino y Kiren Miret en una, en una presentación extremadamente entrañable y lindo pues fue una experiencia preciosa pero y estoy firmando libros no sé una hora una cosa así yo tengo este, este ritual personal. ...de que a la última persona le hago un dibujo especial... ...le hago algo especial en la dedicatoria... ...porque pienso en la generosidad... ...que es estar una hora formado... Para, que, ...para estar unos minutos con un autor... ...me parece que es un acto de generosidad extrema... ...entonces era un chico joven... ¿No? Y me dijo, me, me dijo, yo soy cercano a una persona con autismo que es como, como de mi familia. Y en ese momento se quebró, pues, ¿no? O sea, y entonces, bueno, nos dimos un abrazo, le dije, qué maravilla, qué privilegio de él tenerte cerca. Y le dibujé, le hice un dibujo muy especial. Por haber, le dije, gracias por formarte. Y fue, o sea, son, ese momento como que para mí está resumiendo la, la experiencia emotiva que, que está haciendo este libro para mí. O sea, hay una, una conexión emocional muy fuerte con mis lectores que agradezco enormemente.
0: ¿Fue para ti fácil o difícil o cómo fue esta, esta decisión de decir para esta nueva novela gráfica voy a hacer algo que es sumamente biográfico, no sumamente mío? Porque obviamente en tus libros, en tus novelas, pues hay cosas de ti evidentemente, pero también hay mucha ciencia ficción y mucha fantasía. Pero ¿cómo fue para ti? Fue, o sea, ¿Cómo fue que tomaste la decisión de ahora voy a hacer esto?
1: Fue difícil O sea, yo tuve que dejar pasar casi ocho años Para poder hablar de este tema Cuando dije ya, estoy listo Fue, fue eso, un arranque muy vigoroso Porque además la hice de toda, Yo más o menos me tardo un año En cada libro escrito o, o dibujado Y aquí fue un libro que, que hice en ocho meses Digamos, la primera versión fue de ocho meses Luego hubo una serie de correcciones Con mi editora, con Maya Miret Pero no, no fue, digamos Ya la parte de la ejecución fue muy rápida Y supongo que porque tenía que sacar rápido esto Como dicen los gringos Dicen sacarlo De mi sistema Ha sido el cómic Que he hecho En menos tiempo como, como más rápido
0: Que de alguna forma También era algo que, que era un proceso Especial para ti ¿No? O sea que no es sencillo pues plasmar algo así no,
1: no, no, no Nada, nada sencillo no. Es, es algo como tan Sí, esa es la palabra Tan personal Yo incluso Estaba dudando En publicarlo Porque me sentía Muy vulnerable Contando estas cosas
0: No, y además eso ¿no? Que vienes luego A las ferias Entrevistas, videos Tienes que repetirlo Y repetirlo Y
1: repetirlo Eso está bien Es la mitad de mi trabajo
0: no, pero además creo que también pues te ayuda a, a, como dijiste, ¿no? Tardé ocho años en poderlo hablar y ahora ya es como pues ya lo hablo, lo hablo y también ayuda o sea, yo, a mí también la verdad de repente el podcast me sirve hasta como de terapia, ¿no? Estar hablando aquí a un micrófono y, y saco cosas y, y hay podcast en los que no acabo acá grabado pero termino a veces llorando, ¿no? O termino con la adrenalina súper arriba y, y sí, sí pasa pues que al platicar tú algo lo, lo exteriorizas y de alguna forma lo procesas y sale de ti y ya todo como que se pone mejor, ¿no?
1: Para mí era como un diván dibujado, cada página era como una sesión de psicoanálisis si sí, fue y muy luminoso para mí.
0: Yo siempre, siempre, pues ya ves que soy una lectora voraz y pues me leo todo rápido y para las entrevistas y porque ya quiero que llegue lo nuevo. Y bueno, siempre que platico contigo me dices, me tomó un año hacerlo, me tomó ocho años, pero ya viene algo nuevo, ya estás trabajando. Ah, genial. ¿Qué, ¿Qué vamos a ver pronto? Lo que puedas platicar.
1: Va a ser rápido además ahora porque lo empecé, o sea, acabé esto y me puse a trabajar de inmediato en el proyecto que sigue. Estoy haciendo con Paco Hagenbeck, un, un, él está haciendo el guión y yo estoy dibujando, estamos haciendo juntos una novela gráfica policial acá es un thriller político sobre conspiraciones y, y deberá estar en la primavera del próximo año Sí,
0: que con Hagenbeck platiqué de su libro de, de Frida, no, el libro de las recetas de Frida, que acabamos de platicar y que me encanta también y que bueno, él tiene otra faceta que no es precisamente con el libro de Frida, de Policiaco Ah, pues qué padre, ya quiero leerla también esa, seguramente nos veremos por acá en la filtra para platicar. Pues muchas gracias Bef, gracias.
1: muchas gracias. Gracias muchas Tania, gracias. un encanto como siempre verte.
0: No, gracias. pues igual, ya platicaremos después de, de, de lo que venga, el, el siguiente año, el siguiente mes, no sé, a ver qué más se nos ocurre aquí presentarle a la gente, muchas gracias Beth por esta charla.
1: Gracias a ti Tania, encantado un saludo a todos los tus podescuches Gracias
0: pues ahí está, cuéntame qué has leído de Bernardo Fernández Bev. Empezaste por los cuentos, leíste una novela, te aventaste con las novelas gráficas. ¿Qué es lo que conoces de él y qué es lo que más te ha gustado? Síguelo en sus redes sociales para que te enteres lo nuevo que va a estar estrenando próximamente. Está como Monorama en Twitter y en Instagram también. Y espero que hayas disfrutado esta charla con Bev porque yo me la pasé muy bien y esa novela gráfica también está preciosa como todas las anteriores que ha hecho. Así que anímate a leerla, consíguela pronto para que también tú la puedas disfrutar y pasarla bien con ella. Y ya que la leas, cuéntame qué te pareció. Cinépolis me invitó a la función de prensa Una función especial de Perfectos Desconocidos La nueva película de Manolo Caro Una función en la cual hubo alfombra roja Y en la función también estuvo Manuel García Rulfo Y pues fíjense que yo no he visto las versiones anteriores de esta película Hay una versión francesa, hay una versión española Yo no he visto ninguna, llegué sin saber de qué trataba la película Y me la pasé súper bien Sin hacerte ninguna revelación de la película Resulta que en una cena un grupo de amigos, hombres y mujeres Todos son parejas, parejas heterosexuales Están cenando y deciden poner sus teléfonos en medio para que cada que suene un mensaje o llegue una notificación la lean en voz alta y ver qué tantos secretos van a salir esa noche. Ya te imaginas cómo se pone la cosa, así un montón de drama, caos y bueno. La película está llena de comedia, también te vas a reír muchísimo, pero es evidente que pues cada quien guarda secretos en sus teléfonos y cuando esos secretos salen al público pues hay broncas. Varias personas me han dicho que tengo que ver la versión española, que tengo que ver la versión francesa, pero sí las voy a ver pronto. Por lo pronto yo me quedo con esta que me gustó mucho, es una buena película, es muy divertida, es una comedia de enredos. Y eso si quieres pasar un buen rato en el cine, si la quieres pasar a gusto, olvidarte de los problemas de diciembre de los problemas de qué voy a regalar de intercambio, qué me van a regalar, qué si la cena qué si el pavo, que todo eso, pues ve al cine ve Perfectos Desconocidos de Manolo Caro y te aseguro que la vas a pasar bien califico las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a Perfectos Desconocidos de Manolo Caro le doy 4 tuercas de robotania yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y te recuerdo que para celebrar Navidad con Robotania estoy compartiendo contigo un contenido diario del 10 de diciembre al 24 de diciembre, ya sea un podcast o un video en mi canal de YouTube. Los podcasts los escucharás aquí en Robotania.com y también en iTunes. Búscame como el podcast de Robotania y te suscribes y listo. Con eso te llegan completamente gratis a tu dispositivo móvil en el que sea para que lo escuches completamente a gusto en tu casa o en donde quieras. Y los videos los puedes disfrutar en mi canal de YouTube. Estoy como Robotania en YouTube. Déjame tus comentarios y cuéntame cómo te la estás pasando en este Navidad con Robotania, porque el contenido que estoy haciendo creo que está quedando muy chido, la verdad lo estoy disfrutando mucho y además disfruto de verlo otra vez y de escucharlo otra vez, entonces lo menos que esperaría es que también tú lo disfrutes si quieres que platiquemos durante la semana síguenme en redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, por ahí podemos platicar en mensaje privado, en mensaje abierto, como tú prefieras la cosa es convivir y platicar, y si me ves en algún evento de los que ando, de los que te recomiendo, en alguna premiere, en alguna obra de teatro, salúdame, de repente me dicen que te ves muy ruda que te ves muy seria, no es cierto, salúdame Muchísima gente me saluda, la pasamos viendo un rato, platicamos, convivimos y pues de eso se trata la vida, ¿no? De compartir. Entonces, pues no regreso la siguiente semana, regreso más pronto de lo que te imaginas porque estoy compartiendo un contenido diario contigo en podcast o en video. Así que aquí estaré más pronto de lo que te imaginas. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Gracias por ser parte de esto y pues vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.